0: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle hören Sie regelmäßig, wie Ärztinnen und Ärzte von rätselhaften Fallgeschichten mit überraschender Auflösung erzählen. Aus aktuellem Anlass weichen wir in dieser Sonderfolge davon ab. Der Stern hat eine Petition gestartet, die bald öffentlich im Deutschen Bundestag verhandelt werden soll. Das Ziel, die Lage der Pflegekräfte und der pflegebedürftigen Menschen nachhaltig zu verbessern. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Heute habe ich meinen Kollegen Bernhard Albrecht zu Gast. Er ist ausgebildeter Arzt und Redakteur im Wissenschafts- und Medizinressort des Stern und hat zusammen mit Kollegen diese Petition ins Leben gerufen und koordiniert. Herzlich willkommen, Bernhard. Ja, hallo. Du hast ja auch eine Stern-Titelgeschichte zum Thema Pflege geschrieben. Darin geht es auch um dramatische medizinische Fälle. Um solche, bei denen Pflegekräfte die richtige Diagnose stellen und entscheidende Schritte einleiten. Erzähl doch mal davon.
1: Naja, jetzt wehren sich natürlich viele Ärzte dagegen, dass Pflegekräfte tatsächlich Diagnosen stellen können, weil das Wort betrachten sie als ihr Hoheitsgebiet. Für sie machen dann die Pflegekräfte halt die Beobachtungen und die Diagnosen stellen sie selbst. Aber so einfach ist es nicht. Tatsächlich sind ja die Pflegekräfte nah dran am Patienten, täglich mehrmals und natürlich entwickeln sie da einen diagnostischen Blick durch ihre Erfahrung und dafür setzen sie alle Sinne ein. Sie riechen Stoffwechselentgleisungen, sie tasten Verhärtungen, sie sehen Gelbverfärbungen in den Augen und sie hören auch mit ihren Stethoskopen Lungenentzündungen kommen. So wie halt Ärzte eben auch. Und diese Beobachtungen, die sind sehr wichtig, weil Ärzte ja nur ein oder zweimal am Krankenbett sind am Tag. Gute Pflegekräfte, die können also, wenn sie viel Zeit haben, Leben retten und Menschen vor einem Leben im Rollstuhl bewahren. Kannst du mal bitte konkrete
0: Beispiele für solche Fälle nennen?
1: Klassische Situation vielleicht mal im Pflegeheim. Stellen wir uns eine alte Dame vor, wo der rechte Mundwinkel eines Morgens plötzlich hängt, also schief ist. Und dann kommt der Pfleger ans Bett äh, und wenn er Zeit hat, dann sieht er das und sagt, geben Sie mir mal Ihre Hand, drücken Sie mal fest und wenn Sie dann nicht drückt, dann folgert er daraus Schlaganfall sofort ins Krankenhaus und wenn das alles äh, seinen Gang geht und sie innerhalb von vier, fünf Stunden ins Krankenhaus kommt, dann kann sie möglicherweise danach genauso weiterleben wie zuvor. Dann sind alle Symptome wie eine Halbseitenlähmung, eine Sprachlähmung oder so weiter, das alles bildet sich dann komplett zurück, wenn sie richtig behandelt wird. Oder nehmen wir mal einen Patienten auf der Intensivstation, der gerade vor wenigen Stunden eine Darmoperation gehabt hat und jetzt über Bauchschmerzen klagt, und dann kommt die Krankenpflegefachkraft ans Bett ähm, und tastet nebenher auch eben mal die Bauchdecke und die ist hart. Das ist etwas, was Ärzte natürlich auch machen, wenn jemand Bauchschmerzen hat. Äh, dann muss sofort notoperiert werden. Das ist ein lebensgefährlicher Zustand. Da äh, entwickelt sich dann eine Entzündung des Bauchfells und das geht schnell zu einer lebensgefährlichen... Blutvergiftung über. Das sind so die Klassiker, die sich ständig täglich in deutschen Krankenhäusern ereignen. Die Zukunft ist aber auch, dass Pflegefachkräfte bestimmte Bereiche in der Medizin ganz eigenständig unter sich haben. Und das ist bereits gesetzlich eingeleitet. Also zum Beispiel, das habe ich auch selber beobachten können, Pflegefachkräfte haben viel mehr Ahnung von Wunddiagnostik, also chronische Wunden. Das passiert sehr häufig bei Diabetikern zum Beispiel. Und ich habe eine Pflegefachkraft beobachtet, die hat äh, sich eine Wunde angeschaut und Folgerungen geschlossen, wie sie sich entwickelt, warum sie so ist, wie sie ist und wie man sie behandeln muss. Da bin ich mit meinem ärztlichen Grundwissen einfach schon am Anfang ausgestiegen. Die Wunddiagnostik und Therapie, das ist so ein Beispiel, das können Pflegefachkräfte eigentlich allein. Da brauchen sie eigentlich keine Ärzte mehr. Das ist deshalb auch ein Bereich, in dem sie gesetzlich ermächtigt werden sollen künftig, dass sie da auch eigenständig handeln können. Das Ganze nennt sich Heilkundeübertragung.
0: Wie kam es überhaupt dazu, eine Petition für Pflegekräfte und eine bessere Pflege auf die Beine zu stellen?
1: Naja, Vor der Pflegepetition war ja 2019, das wissen äh, Sternleser, die regelmäßig den Stern lesen, der Ärzteappell, der damals auch ziemlich viel Echo hervorgerufen hat, und sich gegen das Diktat der Ökonomie an deutschen Krankenhäusern gerichtet hat. Ich muss aber vielleicht klar machen, sowohl der Ärzteappell als auch jetzt noch mehr die Petition, das ist natürlich sehr ungewöhnlich für ein Medium. Das ist ein absolutes Novum, so eine Bundestagspetition. Und natürlich ein Grenzgang, weil Medien sollen ja eigentlich objektiv berichten. Und so sieht es zum Beispiel auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der schon einige Tage vor Erscheinen Wind von der Kampagne bekommen hat. Und da war er offenbar ziemlich irritiert. Aber ich finde, sowas wie die Pflege oder andere Missstände im Gesundheitswesen, das sind Ausnahmen von der Regel. Weil nehmen wir das Wort Pflegenotstand. Da habe ich mal recherchiert, wann kam das zum ersten Mal auf. Das war im Jahr 1984. Da tauchte das zum ersten Mal in den Medien auf. Die Verachtung der Pflege, die geht noch viel länger. Die geht eigentlich in die Anfänge der Pflegegeschichte im 19. Jahrhundert zurück. Da geht nichts voran, Und daran ändern die ganzen investigativen Geschichten und die ganzen Schreckenberichte aus dem Altenheimen oder so, die ändern nichts. Auch diese konzertierte Aktion Pflege der Bundesregierung, die ja sehr, sehr viel anstößt und die auch gute Ansätze hat, in der Praxis hat sich das relativ wenig ausgewirkt. Und deswegen, glaube ich, muss man bei solchen Themen einen ganz neuen Weg als Medium gehen und deshalb von langer Hand geplant die wohlüberlegte Entscheidung, wir machen eine Bundestagspetition und ich als Petent habe sie eingereicht, nicht nur als Vertreter des Sterns, sondern eben auch als besorgter Bürger, denn ich habe Angst vor meinem eigenen Alter. Was sind denn die Hauptforderungen der Petition Also es geht um Forderungen, die die Pflegekräfte selbst schon lange, seit Jahrzehnten erheben. Mehr Wertschätzung, die sich dann auch in Gehältern und Zulagen ausdrückt oder eben äh, deutlich flexiblere Arbeitszeitmodelle, die zum Beispiel auch einer alleinerziehenden Mutter eben ermöglichen, dass sie diesen Beruf ausübt zu Kernarbeitszeiten. Das äh, und dann natürlich vor allem auch, dass Pflegefachkräfte, Karriere- und Pflegehilfskräfte auch Karriere machen können. ja, Dass sie irgendwie einfach weiterkommen, dass es da irgendein Ziel gibt, das auch mit mehr Geld verbunden ist, damit sie einen Ansporn haben, da voranzukommen. Und das alles kann, glaube ich, nur funktionieren, wenn man ganz grundsätzlich ans Gesundheitssystem rangeht. Es muss, und das ist eigentlich die Kernforderung, auf die ich dann hinaus will, die alles zusammenfasst und auch den Ärzteappell dazu führt, es muss ganz grundsätzlich im Gesundheitswesen der Gedanke raus, Krankenhäuser oder Pflegeheime müssen Gewinnerwirtschaften, sonst sind sie schlechte Krankenhäuser. Denn Gesundheit ist Daseinsfürsorge, so wie Feuerwehr und Polizei. Deshalb ist die eigentliche Hauptforderung eine große Gesundheitsreform.
0: Die aktuelle Situation mit Corona hat ja ein Schlaglicht darauf geworfen, an vielen Stellen, was falsch läuft in der Pflege. Wo sind denn Große Missstände.
1: Also heute sind ja die Intensivstationen des Nadelöhr, das darüber entscheidet, wie gut unsere Gesellschaft die Corona-Krise überlebt, ob wir ohne eine Triage durchkommen. In dieser Situation fehlen nach Schätzungen bis zu 4.700 Pflegefachkräfte auf den Intensivstationen. Da hat man in den vergangenen Jahren einfach nicht genug hingeschaut. Es war irgendwie selbstverständlich, dass da in manchen Großstädten, aus München höre ich das zum Beispiel, nirgendwo ein Bett frei ist und dass man dann irgendwie nach Augsburg oder sonst wohin verlegen muss. Das hat man einfach so hingenommen. Und jetzt fällt uns das auf die Füße, denn die Intensivpflegefachkräfte sind hoch spezialisiert, Die sind auch schon immer auf Augenhöhe mit den Ärztinnen und jetzt haben wir die seltsame Situation, dass wir super mit Technik ausgestattet sind, also mehr Betten mit Beatmungsmöglichkeiten haben als Pflegekräfte, die dann diese komplexen Gerätschaften auch bedienen können.
0: Wie viele Stellen sind denn eigentlich insgesamt offen?
1: Das ist schwierig zu sagen, da putzen viele Zahlen durcheinander. Für die Altenpflege in Heimen, da gibt es ein Regierungsgutachten, das im Jahr 2020 äh, rausgekommen ist. Demnach fehlen da 120.000 Pflegekräfte. Das ist ungefähr jede fünfte Stelle oder jede sechste Stelle so ungefähr nicht besetzt. In der Krankenpflege gehen die Schätzungen noch mehr durcheinander. Also es sind mal mindestens 50.000 nach einer konservativen Schätzung. Wenn wir aber zum Beispiel auf das Niveau der Schweiz kommen wollen, da hat die Hans-Böckler-Stiftung kürzlich eine Studie veröffentlicht, dann sind es schon 160.000 Krankenpflegekräfte. Denn in der Schweiz ist eine Pflegefachkraft für etwa sieben oder acht Patienten zuständig. Und bei uns in Deutschland sind es 13. Und jetzt wird es noch mal komplizierter, weil nämlich, wenn man es jetzt auf die Einwohnerzahl Deutschlands bezieht, dann haben wir gar nicht so wenig Pflegefachkräfte. Dann liegen wir 50 Prozent über EU-Durchschnitt und es gibt kein fast kein Land in Europa, das mehr Pflegefachkräfte hat als Deutschland. Das heißt, im Grunde ist dieser Pflegekräftemangel auch ein Stück weit künstlich erzeugt.
0: Was meinst du mit künstlich erzeugt? Wie kannst du das noch mal konkretisieren? Naja... Ich zitiere da
1: den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Man vergleicht ja die Krankenhäuser immer so gerne mit Feuerwehr und Polizei. Aber es gibt nirgendwo zwei Feuerwehrwachen oder zwei Polizeistationen direkt nebeneinander. Im Krankenhaus ist es aber so. Und deswegen sagt sogar eine hohe Vertreterin der Pflege, nämlich Christel Bienstein, die Präsidentin eines großen Berufsverbandes, sagt halt auch, Es gibt eigentlich nicht so wenig Pflegefachkräfte in Deutschland, sondern sie sind falsch verteilt.
0: Wie meinst du das jetzt mit den zwei Krankenhäusern nebeneinander? Also wieso sind sie dann falsch verteilt? Ja, wenn wir zwei Krankenhäuser mit einer guten Grundversorgung haben und die sind zehn
1: Kilometer auseinander, liegen aber in zwei verschiedenen Kommunen, die beide irgendwie sagen, wir brauchen aber unser Krankenhaus, dann ist das äh, ziemlich idiotisch. Und woanders in der Prärie gibt es dann vielleicht keines und dann müssen die Patienten 100 Kilometer weit fahren, weil vielleicht einfach dann, oder 50, weil dann halt einfach der Bezirk viel größer ist oder so. Also es ist einfach, es gibt keine zentral gesteuerte Krankenhausplanung in Deutschland. Das ist lange bekannt und das ist Länderhoheit und die Länder kümmern sich darum
0: nicht. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass der Beruf eine lange Geschichte hat und der Stand oftmals oder auch von Anfang an oftmals schwierig war. Wie hat der Beruf sich entwickelt? Wie waren die Anfänge und wo hat er sich heute hin entwickelt?
1: Also im frühen 19. Jahrhundert sind in Deutschland die ersten Pflegeschulen entstanden. An der Charité zum Beispiel im Jahr 1832. Da wurden damals Menschen gesucht, die lesen konnten, damit sie die Medikamente nicht verwechseln. Und jetzt springen wir mal, machen wir einen Zeitsprung in die äh, frühen 90er Jahre. Da hatten wir den Sozialminister Norbert Blüm, der sagte noch, Pflegekräfte brauchen ein gutes Herz und eine ruhige Hand. Da liegt, Dazwischen liegen mehr als 100 Jahre und das Bild hat sich eigentlich nicht groß verändert. Man traut Pflegefachkräften nicht mehr zu im öffentlichen Bild, als eben so Tätigkeiten wie Po abwischen oder eben waschen oder so. Das ist das Bild von der Pflege. Das ist natürlich in der Praxis Ganz anders, ich will das nicht herabwürdigen, das sind total wichtige Tätigkeiten und bei denen muss eine ausgebildete Pflegefachkraft den Menschen auch ihre Würde erhalten. Auch dafür braucht es eine Ausbildung. Ja. Aber tatsächlich ist Pflege halt wirklich heute sehr viel mehr. Das ist eine komplexe Wissenschaft geworden, weil wir diese ganzen äh, komplexen technischen Geräte bekommen haben. Deswegen äh, wird Pflege heute in unseren Nachbarländern auch viel mehr studiert als in Deutschland. Aber auch in Deutschland gibt es bereits 140 Hochschulstudiengänge, das ist ein hochanspruchsvoller Beruf geworden, wo man Doktortitel und Professorentitel auch erwerben kann und die Politik ignoriert das.
0: In unseren Nachbarländern, du hast das ja gerade angesprochen, da gibt es ja gute Beispiele dafür, dass Pflegekräfte ganz eigene Bereiche betreuen und auch unter sich haben und verantworten. Da ist Deutschland schon sehr speziell. Kann das sein?
1: Also in Deutschland ist die grundständige dreijährige Ausbildung immer noch das Maß aller Dinge. Und wenn zum Beispiel eine Spanierin, deren Fall wird im Stern äh, geschildert auch, wenn die nach Deutschland kommt, dann sagt die, also ich habe hier einen ganz anderen Zuständigkeitsbereich als in Spanien. Und Spanien ist jetzt ein Land, auf das Deutschland gemeinhin eher so ein bisschen Herabliegt. Die sind ja viel ärmer und die haben viel weniger Geld im Gesundheitswesen. Also da ist schon eine schiefe Lage da, muss man sagen.
0: Aber die spanische Krankenschwester hat zu Hause wesentlich mehr Kompetenzen gehabt und eigenverantwortliche Bereiche.
1: Genau. Und da ist jetzt nicht entscheidend. Ich meine, die spanische Krankenschwester hat studiert in diesem Fall. Es haben in Spanien viele Pflegefachkräfte studiert. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. ja. Auch eine ausgebildete Pflegefachkraft kann sehr, sehr viel mehr wenn sie wirklich gut ist und auch Zeit hat, als äh, der Zuschnitt äh, des Berufs ihr ermöglicht. Und deswegen hat sie auch so ein bisschen das Gefühl in Deutschland, sie hört nur auf Anweisungen und sie kann ja eh nicht selber entscheiden. Und das führt dann zu so einer Grundhaltung, die letztlich auch ja, in Passivität führt, weil wenn ich nichts entscheiden kann und wenn ich auch mich durch eine Weiterentwicklung, dadurch, dass ich Karriere machen möchte, eigentlich nicht in den Status gesetzt werde, dass ich meinen Entscheidungsspielraum groß ausweiten kann, dann äh, verliere ich vielleicht auch irgendwann die Lust, mich weiterzuentwickeln.
0: Was hat denn das äh, viel Besprochene und auch schon kritisierte Abrechnungssystem damit zu tun, dass sich in Kliniken dieser Notstand an Pflegefachkräften oder Pflegekräften entwickelt hat?
1: Also dieses Fallpauschalensystem, ich glaube mittlerweile kennen es äh, sehr viele Menschen in Deutschland. Vor zwei Jahren war das noch nicht so, als ich zum ersten Mal drüber geschrieben habe. Bedeutet ja, ähm, dass es äh, lukrative und weniger lukrative Diagnosen gibt. Lukrativ sind Diagnosen von gesunden Patienten, die nur kurz im Krankenhaus liegen und teure Operationen machen. Also zum Beispiel Hüft- oder Kniegelenksersatz oder Rückenoperationen, die liegen dann nur kurz, wenn sie keine Herzerkrankung idealerweise haben. Und solche Patienten möchte heute jedes Krankenhaus und den alten Dementen mit sieben oder zehn Grunderkrankungen und einer Latte von 25 Medikamenten, der äh, einfach nur Kreislauf kollabiert oder verwirrt ins Krankenhaus kommt und wo man dann denkt, um Gottes Willen, wenn ich den aufnehme, wie kriege ich denn den wieder los? weil es wird ja nur eine niedrige Pauschale gezahlt. Es gibt ja keinen teuren Eingriff, den ich an ihm machen kann. Der ist in diesem System von Nachteil. Und äh, die Pflegekräfte, die müssen das ausbaden, weil jede Klinik in Deutschland versucht, möglichst viele von den lukrativen Patienten aufzunehmen. Und das führt dazu, dass wir in Deutschland mehr Krankenhausfälle haben als in fast jedem anderen Land weltweit. Und ausbaden müssen es immer weniger Pflegefachkräfte.
0: Wo gibt es denn gute Beispiele, wo es gut läuft, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern?
1: Also fangen wir vielleicht mal mit anderen Ländern an. Die Niederlande werden uns ja oft vorgehalten als Beispiel, auch wenn sie jetzt in der Corona-Krise gerade nicht so die Helden sind. Aber dort gibt es generell deutlich weniger Pflegefehler als in Deutschland, weil das Primat der Kliniken dort eben nicht sein muss, möglichst viel zu operieren, um Umsatz zu generieren. Und 40 Prozent der Klinikbetten werden dann zum Beispiel an der Uniklinik Groningen nicht ohne Zustimmung der Pflege besetzt. Da redet kein ärztlicher oder kaufmännischer Leiter rein. In den Niederlanden müssen sich dann auch Patienten ihre Operationen verdienen. Also da wird niemand an der Hüfte operiert oder am Knie, bevor er nicht kräftig mal Gewicht abgenommen hat. Also Operationen, so lukrative Eingriffe, die sind dort Ultima Ratio, aber eben nicht... Äh, ähm, Der Standard, so wie in Deutschland. Wir sind ja Operationsweltmeister. Wenn wir jetzt nach Deutschland wechseln, es war wirklich am Anfang für mich schwer, Krankenhäuser zu finden, wo es nicht irgendwelche Pflegekräfte gibt, die sagen, haha, es ist nicht alles Gold, was glänzt, schau mal genau bei uns hin. Dann ist es nämlich nicht so, wie dir das der Pressesprecher oder der Pflegedirektor sagen. Aber es gibt trotzdem Krankenhäuser, die mit positivem Beispiel vorangehen. Zum Beispiel würde ich jetzt also wenn ich jetzt suchen würde, da würde ich mal schauen, welche 20 Krankenhäuser wollen jetzt gerade das Zertifikat zum Magnetkrankenhaus erreichen. Das wäre für mich ein Anhaltspunkt, da würde ich mal genauer hinschauen, ob es da nicht besser läuft.
0: Magnetkrankenhaus klingt interessant. Was ist das?
1: Das Konzept kommt aus den USA. Da herrschte in den 80er Jahren auch ein großer Pflegenotstand und dann haben Wissenschaftler festgestellt, dass es Krankenhäuser gibt, die da besser über die Runden kommen, wo weniger Personal kündigt, wo mehr Personal sich bewirbt. Und diese Krankenhäuser, die zeichnen sich durch bestimmte Faktoren aus, die man dann durch Untersuchungen herausgefunden hat. Die Pflegekräfte sind dort mehr auf Augenhöhe mit den Ärzten, mehr eingebunden in Entscheidungen. Das Arbeitsumfeld ist besser. Und jetzt kommt's. Die Patienten profitieren davon, denn worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist der Zusammenhang zwischen Pflegekräftemangel und Sicherheit beziehungsweise Komplikationen, Todesfällen, Krankheitsverläufen bei Patienten. In diesen Krankenhäusern gibt es weniger Komplikationen, die Krankheitsverläufe waren günstiger, es gab weniger Todesfälle. Und das alles hat in den USA in einem Zertifikat gemündet, das dort mehr als 500 Kliniken schon erworben haben, das magnet Und jetzt gibt es diese Initiative auch in Europa. Es gibt zurzeit eine große europäische Studie. Zwei Krankenhäuser haben in Europa dieses Zertifikat schon erworben. Und in Deutschland versuchen 20 Krankenhäuser, die Voraussetzungen da eben allmählich zu erfüllen. Magnet, nochmal ganz klar, damit ich das nochmal klar mache. Magnet für Pflegekräfte sein, damit mehr Pflegekräfte kommen und damit die Pflegekräfte bleiben.
0: Eines von diesen Magnetkrankenhäusern in Deutschland hast du ja besucht. Kannst du mal davon erzählen, bitte?
1: Das ist die Uniklinik Freiburg. Und die ist, wie mir der Pflegedirektor erzählte, eben in einer besonderen Situation. Sie ist nämlich in der Nähe zu der Schweiz. Und dort werden bessere Gehälter gezahlt. Und äh, der Schweiz ruft voraus, dass die Arbeit dort stressfreier ist, weil man eben weniger Patienten pro Pflegekraft hat. Also kam er da hin vor sieben Jahren und sah gleich die Herausforderung, er muss was tun, sonst laufen ihm die Pflegekräfte weg. Dann hat er angefangen, ähm, an den Arbeitszeitmodellen zu arbeiten und hat es eben so hingekriegt, dass man äh, einfach Beruf und äh, Leben als, ich komme wieder auf die alleinerziehende Mutter oder so, die einfach daheim sein muss, äh, abends um sieben oder so, dass man das besser miteinander verbinden kann. So was, solche Arbeitszeitmodelle hat er entwickelt, dann äh, kann man dort äh, deutlich mehr verdienen als nach anderen äh, Tariflöhnen. Also das Einstiegsgehalt einer äh, Pflegefachkraft nach drei Jahren Ausbildung liegt dort gut 500 Euro über dem Tarifeinstiegsgehalt im öffentlichen Dienst. Solche Dinge hat er erreicht. Es geht aber noch weiter. Er hat äh, die Hierarchien auf den Stationen verändert. Die Stationsleitung muss nicht mehr alles alleine wuppen, sondern sie hat zwei andere Führungskräfte zur Seite gestellt. Das ist noch nicht auf allen Stationen umgesetzt, aber auf 15 immerhin schon. Und das sind dann äh, Pflegefachkräfte mit Studium, die sich darum kümmern, dass die Wissenschaft ans Krankenhaus kommt. Und dass die Auszubildenden und die Weiterzubildenden gut betreut werden. Die nennen sich dann pflegefachliche Leitung und pflegepädagogische Leitung. Und die leisten allerhand Erstaunliches. Einige Beispiele habe ich da ähm, mitgekriegt.
0: Nennen man bitte zwei, drei, was die so machen. Ich glaube, eins ist ja die Stille-Intensivstation.
1: Ja, die Stille-Intensivstation ist zurzeit ein Forschungsprojekt am Pflegepraxiszentrum. Das muss man sich so vorstellen. Das Pflegepraxiszentrum ist sowas wie die Mr. Q-Abteilung im äh, Krankenhaus Freiburg. Also dort werden alle Gadgets, die es so gibt, um die Pflege zu erleichtern, einmal ausprobiert. Ja, Da sind Leute, die beobachten den Markt und holen dies und holen jenes. Da kommt eine neue Matratze. Dann ein neues Alarmsystem. Das schauen die sich genau an. Und eines dieser Projekte ist dann eben die stille Intensivstation, die nichts anderes will, als eben Patienten den Aufenthalt auf der Intensivstation zu erleichtern, indem er besser abgeschirmt ist von all diesen ständigen Piepsen und Störgeräuschen, die auf einer Intensivstation ständig ihn umgeben. Und das beginnt damit, dass man halt überlegt, wie legt man ihn eigentlich hin und wo platziert man die Geräte? Also das wird erforscht. ja. Oder es wird ein Projektor, ein Filmprojektor gerade erforscht oder eingesetzt auf Stationen. Man, man, man schaut, was man mit ihm erreichen kann. Der Patienten, die aus dem Kuma erwachen, Gerade sehr viele Corona-Patienten, auch, aber auch so neurochirurgisch am Gehirn operierte Patienten, die nun ein sehr eingeschränktes Bewusstsein haben. Die kriegen ja natürlich enorme Angst auf der Intensivstation, wenn sie diese kalte Umgebung sehen. Also wirft man ihnen großflächig Bilder an die Wand oder an die Decke von Winterspaziergängen oder äh, von Herbstlandschaften oder so die sind ganz speziell für diese Art von Patienten konzipiert, sehr sehr langsam geschnitten, ganz ruhig und äh, damit äh, werden die in eine Welt entführt, die sie, die ihnen vertraut ist, die ihnen schon als Kind auf einem sehr niedrigen Bewusstseinsniveau vertraut ist und kommen besser wieder in die Jetztwelt zurück mit weniger Stress, mit weniger Blutdruckkrisen, also total wichtige Dinge, die man überall haben sollte.
0: Trotz aller Widrigkeiten, es gibt ja auch Lichtblicke, über die du berichten kannst.
1: Also ein Lichtblick ist sicher, dass äh, Pflegeberufe irgendwie im Trend sind. Und das war schon vor Corona so. Also 2019 haben 71.300 Menschen eine Pflegeausbildung begonnen. Also zur Pflegefachkraft, aber auch zur Pflegehilfskraft. Das heißt, irgendwie ist dieser Beruf im Trend. Und die Corona-Krise, glaube ich, die verstärkt es. Also ich habe jetzt während der Corona-Krise auch mit Pflegeschulen gesprochen, die gesagt haben, unsere Ausbildungsjahrgänge sind schneller voll und vor allen Dingen die Bewerber haben höhere Qualifikationen. Denn das ist ja auch häufig das Problem, dass nicht alle die Qualifikationen erfüllen, die man braucht. Dann können sie ihre Ausbildung nicht beenden oder sie brechen halt ab. Die Abbrecherquoten sind hoch. Ein Drittel ungefähr, so, in knappes Drittel in drei Jahren. Und äh, insofern ist die Situation jetzt eigentlich rosig, was die Ausbildung betrifft. Nur natürlich kann sie den Drain aus der Pflege im Augenblick noch nicht stoppen. Es sind immer noch nicht genug, damit die Lücken, die entstehen und die in Zukunft entstehen, äh, geschlossen werden können.
0: Mit Drain meinst du die Abwanderung dann letztlich der... Genau. Entweder Auszubildenden oder fertig Ausgebildeten.
1: Genau, der ist ja hoch. Also die Verweildauer im Beruf, da gibt es auch unterschiedliche Zahlen dazu. Eine sagt, äh, es kann ja sein, dass es nur für einen bestimmten Bereich gilt, äh, dass die Pflegefachkräfte nach durchschnittlich zehn Jahren ihren Beruf verlassen. Ich habe im Übrigen auch eine kennengelernt, die das gemacht hat, aber schon vor 20 Jahren und jetzt durch Corona wieder zurück in den Beruf gekommen ist. Und die war... äh, auch ein Lichtblick hellauf begeistert, dass die Hierarchie nicht mehr so versteinert war wie vor zehn Jahren, dass das Team viel besser ist. Also die hatte dazwischen PR studiert und hat dann 14 Jahre ein angesehenes Restaurant in München geführt. Und im Herbst hat sie diesen inneren Ruf in sich gespürt. Und dann hat ihr Mann gesagt, hey, komm, du wolltest es doch schon immer. Jetzt folge dem Aufruf. Und dann ist sie auf, äh, auf so eine Covid-Station gekommen und äh, ich bin mit ihr ständig in Kontakt. Auch jetzt vor zwei, drei Wochen habe ich wieder mit ihr gesprochen. Die ist glücklich. ja. Also solche Geschichten gibt's aus der Pflege. Jetzt gerade.
0: Toll. Zu guter Letzt, was können denn die Hörerinnen und Hörer tun, wenn sie die Petition unterstützen wollen?
1: Also, jeder kann natürlich die Petition unterstützen, indem er jetzt mal auf die stern.de-pflegepetition-Seite äh, geht. Dort finden sich alle Informationen, was man tun kann. Und von dort wird man auch sehr schnell und einfach auf die Seite des Petitionsausschusses im Bundestag geleitet. Dort kann man online zeichnen. Da muss man sich einmal für registrieren äh, mit seiner Adresse muss aber kein, nicht seinen Personalausweis oder so einscannen. Also man braucht jetzt keine große Angst haben, dass jetzt man dem Staat alle seine Daten gibt. Man gibt ihm Daten, die er eigentlich eh schon hat, ja. Und äh, dann kann man sehr schnell zeichnen, das braucht etwa fünf Minuten. Ähm, oder aber äh, es gibt zurzeit äh, in der Apothekenumschau, natürlich im Stern, in Geo, in Brigitte, es gibt überall noch Anzeigen, wenn jetzt das Die Titelgeschichte mit der Originalpetition vom Markt ist ähm, mit Unterschriftenlisten. Da habe ich gerade an die älteren Leute halt gedacht, die jetzt nicht so online-affin sind Und äh, für die gibt es diese Unterschriftenlisten zum Ausreißen. Dann kann man dort seine Adresse eingeben und äh, seinen Namen und dann eben eine Unterschrift dahinter setzen. Zehn Stück pro Seite. Und dann kann man das zu uns, zu einer dort angegebenen Adresse schicken. Wir sammeln das. Wir machen auch nichts damit. Da braucht keiner Angst haben, dass dann Sternenabonnenten neu kreiert werden oder so. Sondern wir schicken das so, wie es ist, weiter an den Ausschuss. Wir wollen einfach nur wissen, wie viele sind es, die sich darüber melden, Sonst hätten wir es direkt an den Ausschuss weitergeleitet. Aber der ist mit dem Zählen dann vielleicht langsamer als wir.
0: Vielen Dank, Bernhard. Das war ein sehr spannendes Gespräch und spannende Einblicke. Vielen Dank. Danke, ich fand es auch sehr spannend. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de. Audionow.